0: Reporte FundaRedes del 2 al 8 de abril 2022. FundaRedes presentó su informe de contexto fronterizo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que las situaciones de violencia y vulneración de derechos humanos monitoreadas y registradas en este lapso en las regiones fronterizas de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, así como en otras entidades del país, Confirman el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante las actuaciones de los grupos armados irregulares, bandas criminales y el incremento de delitos relacionados con la extorsión, homicidios, narcotráfico, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, atentados contra la propiedad, esclavitud moderna aunado a la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Asimismo, apunta que la guerra entre Rusia y Ucrania también tiene eco en las fronteras venezolanas, donde se ha denunciado reiteradamente la existencia de bases militares con personal y armamento ruso. Ante la Defensoría del Pueblo, acudió la madre del director de Fundarredes, Javier Tarazona, para exigir el pronunciamiento de este organismo ante la flagrante violación de derechos humanos cometida contra su hijo, quien fue recluido arbitrariamente en el sebin del Helicoide, donde permanece como preso de conciencia desde el 2 de julio de 2021. La señora Teresa Sánchez de Tarazona explicó que la vida de su hijo corre peligro pues padece un delicado cuadro de salud que se ha deteriorado a consecuencia de la falta de adecuada atención médica derivada de su reclusión. También se conoció que Tarazona ha sido objeto de torturas y tratos crueles e inhumanos a manos de sus carceleros. Fundarredes atendió con jornadas de formación en derechos humanos a los habitantes de los sectores Barrio Nuevo, Caño Amarillo y Agua Dulce del municipio Torbes e igualmente en el sector de San Andrés del municipio San Cristóbal, ambos en el estado Táchira. Allí la organización realizó actividades orientadas a promover la participación y el ejercicio ciudadano mediante el aprovechamiento de espacios que permiten la reflexión y capacitación para dar mayor importancia a la documentación, difusión y denuncia en la violación de derechos humanos, reforzamiento de valores cívicos y ciudadanos, todos estos elementos indispensables para integrar la red de activistas y defensores. La ocasión fue propicia para incorporar juegos infantiles, actividades musicales y atención médica primaria, para lo cual se contó con la colaboración de activistas y voluntarios. En Amazonas, los hechos de Parima B continúan generando polémica. Amnistía Internacional pidió a las autoridades venezolanas garantizar la integridad de dos hermanos Yanomami, uno de ellos de apenas 16 años de edad, quienes fueron testigos de los hechos violentos en la base militar de Puerto Ayacucho y actualmente se encuentran desaparecidos. Diversas organizaciones indígenas se han pronunciado pidiendo justicia. FundaRedes ha advertido sobre posibles maniobras gubernamentales para silenciar el asesinato de cuatro indígenas a manos de militares durante los sucesos del 20 de marzo en Parima B. Mientras esto sucede, guardianes territoriales indígenas, especialmente de la etnia Piaroa, denuncian que en el municipio Autana y otras regiones hay presencia de grupos armados irregulares al menos desde el año 2013 y que estos grupos captan cada vez más indígenas para la explotación de la minería ilegal. En Apure se mantiene una importante presencia militar y continúan los operativos para desmantelar las bases de la guerrilla a la que la oficialidad venezolana llama Tancol. Uno de estos hallazgos tuvo lugar en el caserío La Coromoto, cercano a La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez del estado Apure, escenario del conflicto armado el año pasado entre la Fuerza Armada Nacional LLN y las disidencias de las Farc. El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada reportó el reciente hallazgo de un campamento en el que fueron decomisados explosivos, armas largas de alto calibre con miras telescópicas, uniformes militares y droga. Asimismo, un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Apure es un escenario conflictivo más allá de los enfrentamientos armados. Esta semana, sus habitantes han protestado por las constantes violaciones de derechos humanos, así como por los persistentes cortes de energía eléctrica y los bajos salarios. En Táchira, dos presuntos miembros del grupo criminal de Tren de Aragua fueron detenidos en la trocha Las Pampas de San Antonio, municipio Bolívar. Días antes, otros dos presuntos miembros de esta banda que se ha diseminado por varios países de Latinoamérica murieron en un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en la trocha Tío Tío de la misma localidad. En el corredor fronterizo entre Táchira, Venezuela y Norte de Santander en Colombia, al menos 16 integrantes del tren de Aragua han sido detenidos por autoridades de ambos países en los últimos meses. Las trochas Retoman protagonismo en este sector de la frontera con Colombia. Una mujer que había sido forzada a salir de su vivienda por sujetos armados y cinco hombres desaparecidos en diferentes circunstancias fueron hallados sin vida en las trochas de San Antonio, Ureña y la zona norte del Táchira. Activistas feministas de Táchira y norte de Santander denuncian que en los pasos fronterizos se vienen cometiendo asesinatos y abusos sexuales contra mujeres migrantes. En Bolívar, el cadáver de un joven de 16 años violado y con signos de tortura fue lanzado desde un vehículo a la vía pública en el sector La Barraca de San Félix. La comunidad Pemón de Pahuipa, ubicada en las zonas de las trincheras, municipio Sucre, denunció que la inseguridad por la presencia de grupos armados irregulares dificulta el desplazamiento y tránsito de las familias para abastecerse de productos de primera necesidad. En y grupos irregulares asentados en la zona fronteriza se abastecen de combustible en refinerías clandestinas, lo que les permite procesar y transportar cargamentos de droga a través del río Orinoco hacia el Caribe. En Guárico, miembros de la peligrosa banda El Tren del Llano extorsionan a los productores agrícolas de Sarasa y otras regiones bajo amenaza de muerte, exhortándoles a no pagar a otras bandas delincuenciales que también mantienen presencia en la zona. Dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada contra un establecimiento comercial en San Juan de los Morros. Afortunadamente, el artefacto no explotó. Los asesinatos aumentan en esta región producto de la acción de grupos armados al margen de la ley. En Zulia, hombres armados pertenecientes a diferentes facciones de organizaciones guerrilleras colombianas reclutan a indígenas venezolanos en la Sierra de Perijá para trabajar como raspachines de coca en territorio colombiano. Los grupos armados irregulares con presencia en la frontera se abastecen de combustible para el procesamiento de cocaína en pequeñas refinerías clandestinas construidas en áreas adyacentes o internas a las instalaciones petroleras estatales venezolanas. Esta semana fueron detectados y desmantelados cinco de estos centros en el estado Zulia. También en esta entidad, dos guardias nacionales fueron acusados de extorsionar junto a miembros de una banda delincuencial bajo las órdenes de El Caracas. Su función principal era resguardar el armamento y proporcionar los explosivos para amedrentar a los comerciantes. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.